1: Es Radio Música y Letra. Con Andrés Amoros. Buenas tardes, queridos amigos, al comienzo de este nuevo programa de Música y Letra. Un saludo de Andrés Amorós y del técnico Luis Alonso. Justamente este técnico Luis Alonso fue el que inició conmigo este programa hace casi un año. Ya estábamos un poco de bromas, como se pueden imaginar, con la boda de Luis Alonso y el baile de Luis Alonso, estas cosas. Bueno, como muchos de ustedes quizás saben, este es un programa dedicado a la música, pero dedicado a personas que no son músicos, que quizá no son expertos profesionales de ninguna manera y hecho por alguien eh, como yo, que también no soy músico, pobre de mí, por desgracia, soy aficionado a la música. Entonces lo que hacemos aquí es poner fragmentos musicales de todos los estilos, lo mismo de ópera que de zarzuela, de canción tradicional, de jazz, de música, de cine... Últimamente hemos estado, mmm, hemos dedicado programas a la música de cine, a la música clásica en el cine, a la música francesa y fíjense el salto que damos. Hoy pasamos de Bichet y de Debussy, mmm, de, del refinamiento de la sonoridad de la música francesa, algo tan españolísimo como es la zarzuela y en concreto la joya que es la verbena de la paloma. Vamos a ver, yo siempre les insisto en una cosa, eh, creo que es de sentido común. Miren, mucha gente cree que hay géneros superiores a otros, ya de por sí. Esto pues es una tontería, no resiste el el menor análisis. Eh, Hay gente que piensa que una tragedia ya de por sí es superior a un sainete. No es cierto, una tragedia puede ser malísima y aburridísima y un sainete puede ser divertido y maravilloso. Hay gente que piensa que una ópera es superior a una zarzuela. No es cierto. La ópera puede ser horrorosa y aburrida y la zarzuela puede ser estupenda y maravillosa. Dentro de cada género lo que importa es la calidad concreta de cada una de las obras. Bien, pues hoy vamos a escuchar fragmentos de una zarzuela. En realidad no. En este caso hablaríamos mejor de género chico. Saben que la zarzuela pues, es el género musical español casi por antonomasia y que alcanza su cumbre en esta época de la verbena de la paloma, digamos fines del siglo XIX y que no tiene que tener ningún sentido peyorativo. A veces la gente dice, ah, eso es zarzuelero, como si fuera algo despectivo, de ninguna manera. Te digo, claro, hay zarzuelas buenas, malas, irregulares, como hay música de jazz, buena, mala, irregular, y en todos los géneros. Pero esta obra en concreto que vamos a escuchar hoy, no completa una serie de fragmentos, pero nos va a dar idea bastante amplia, creo yo, no es lo que llamamos la zarzuela grande, sino lo que se llama el género chico. Bueno, el género chico, eso es una denominación también mala, porque la gente piensa, zarzuela, grande, algo importante, notable, y el género chico, el pobre el género chico... No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Género chico en realidad debería llamarse, cuando los estudiosos, por ejemplo, Pilar Spin han estudiado que se trata de lo que llamaban teatro por horas. Teatro por horas, es decir, obras que duraban escasamente una hora. ...menos de una hora. ...entonces la función en el Teatro Apolo... ...por ejemplo pues era de seis a siete... ...una obra y de siete a ocho otra obra... ...y de ocho a nueve otra obra... ...etcétera... ...fíjense entonces que se refiere a la dimensión... ...no a la importancia estética... ...una obra aunque sea corta puede ser maravillosa... ...claro esto no se mide al peso... ...de ninguna manera... ...y al revés... ...mucha gente ha dicho... Pues, ...por ejemplo mi maestro Federico Sopeña... Eh, ...siempre lo han dicho... ...Enrique Franco, Carlos Gómez Amat... En realidad, ese género chico es nuestro género grande. Quiero decir, porque sin pretensiones musicales, ni literarias extraordinarias, sin querer competir con Wagner, en realidad son obras algunas logradísimas. Por ejemplo, esta Verbena de la Paloma. Lo vamos a escuchar hoy, todo naturalmente en la misma versión, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Antoni Rosmarva, un director... eh, Catalán de gran sensibilidad, de gran finura, que lo mismo interpreta a Mozart, que en este caso interpreta a La verbena de la paloma, y con dos intérpretes de primerísima categoría, como son Plácido Domingo y María Bayo. Fíjense, Plácido Domingo además que tiene una especial simpatía o debilidad por la zarzuela, simplemente porque sus padres eran músicos de zarzuela y que viajaban por Hispanoamérica. Ustedes saben que en Hispanoamérica la zarzuela ha tenido un arraigo enorme. Bueno, lo primero que vamos a escuchar, y luego les daré algún dato más de la obra, es el preludio de la orquesta. El preludio es lo que se llamaba entonces un potpourri. Una introducción orquestal mezclando los distintos temas que van a aparecer, los temas musicales. Aquí aparece el tema de la habanera, pues tocado rápidamente de una manera muy brillante para empezar. Luego, Don hilarión que habla con el parlante. El tema de Soledad, la canción de Julián, ¿se acuerdan? Y por una morena chulapa, etcétera. Las coplas de Don hilarión una morena y una rubia. Luego, la llegada de Don Hilarión a la Casa de las Chulapas, la habanera y una coda final. Es decir, una especie de presentación musical de los distintos temas de la obra. Escuchamos entonces, esto dura pues eh, cuatro minutos, el preludio orquestal de La Verbena de la Paloma. Del tema chispeante inicial hemos pasado al tema ya melancólico de la noche, de la verbena. ...así por una morena chulapa... in ¿Dónde vas con mantón de Manila? La banera inicial, tocada ahora más lento. ...los toros de caravanchel... Finales. Hemos empezado, como es lógico, por el comienzo, con este preludio orquestal de la verbena de la paloma, que es la obra a la que estará dedicada hoy pues, todo este programa de música y letra. Y después del preludio orquestal, bueno, vamos a recordar un poquito los datos básicos. La Verbena de la Paloma se estrena en Madrid, en el Teatro Apolo, el 17 de febrero de 1894. El Teatro Apolo, que estaba en la calle Alcalá, lo consideraban la catedral del género chico. Años después, pues el cierre del Teatro Apolo fue una catástrofe para el género chico. Hay una película muy bonita que se llama... ...teatro Apolo... ...nada menos que con Jorge Negrete... ...y María de los Ángeles Morales... ...bueno, allí se construyó... ...se levantó un un banco... ...y luego ese banco años después... ...pues ha patrocinado la construcción... ...del nuevo Apolo... ...pero ya en otro sitio... ...en otra plaza distinta de Madrid... ...en cuanto a esta obra en concreto... eh, ...distingamos la letra y la música... ...esto es un sainete con música... ...el libretista es Ricardo de la Vega... ...que era hijo de Ventura de la Vega, el famoso autor trágico... ...y toda la crítica pues, le da mucho mérito a Ricardo de la Vega... ...para elevar el género chico a una categoría literaria un poco mayor... ...basándose en la observación de los tipos populares... ...es decir, lo propio del Sainete. Esto es un Sainete madrileño en la línea, digamos, de Don Ramón de la Cruz... ...y con una trama pues, muy sentimental, pero también popular... ...pero también con sentido del humor... El músico es don Tomás Bretón, que nació en Salamanca en 1850, eh, el mismo año en que nace Ruperto Chapí. Lo curioso es que Bretón era un músico de formación muy clásica. Él había estudiado pues, eh, intentando hacer el sueño de la ópera nacional, estudios digamos, de ópera italiana, zarzuela grande... Y, curiosamente, el mayor éxito de Bretón, y lo que le garantiza pues una fama absolutamente perdurable, es una obra que escribió deprisa y casi como por compromiso, siguiendo una inspiración castiza, que es La verbena de la paloma. Y al escribir esta obra, Bretón ya era un autor consagrado, pero no en la línea popular, como Barbieri o Chueca o Chapí, y por eso causó tanta sorpresa. Vamos a escuchar ahora uno de los fragmentos más famosos, las coplas de don Hilarión y de don Sebastián. Se levanta el telón, hay un tema musical muy juguetón, muy saltarín, y dos vejetes, digámoslo así, luego hablaremos de esto, que no se sabe bien qué que edad tienen, pues están dialogando en un tema musical eh, divertidísimo, con ironía, con sentido del humor, con muchas alusiones a la actualidad y que ha quedado pues en la memoria colectiva de, de muchísimos españoles. Eh, son dos viejos, en este caso lo interpretan los eh, dos familiares, Rafael y Jesús Castejón. son de una familia vinculadísima a la zarzuela y al género chico. Empieza, el aceite de ricino ya no es malo de tomar. Son menos de tres minutos las coplas de don Hilarión y don Sebastián.
2: La
3: limonada ya no sirve para nada. es lo mismo que un refresco de naranja o de cebada. Pues
2: por eso, justamente, ya no es chicha ni limonada. Ya
1: no es ni chicha ni limonada. Una frase proverbial.
2: Adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. El calor que hace esta noche sí que es una atrocidad, y yo tengo a todas horas la cabeza tan sudada. Eso es bueno y conveniente, mi señor Don Sebastián. ¿Quién tira que esta camisa me la acaban de planchar? ¿Esa camisa? Sí, señor. No lo diría nadie, pero he leído que el que suda vence toda enfermedad. ¿Qué me dice usted? No hay nada mejor. Pues no lo sabía. Sí, sí, lo acaban de descubrir. Por la ciencia adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad,
4: es una barbaridad,
2: es una
3: brutalidad, es una bestialidad, es una bestialidad, es una, bestialidad.
4: Es una, bestialidad. Es una barbaridad.
1: Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. ¿Cuántas veces no le hemos dicho esto irónicamente? La conversación de don Hilarión y don Sebastián. Estamos naturalmente en Madrid una noche de agosto, del 14 de agosto, la víspera del día de la verbena de la paloma. Hablan estos viejos, ahora nos sitúa en un ambiente costumbrista, pues eh, están charlando, juegan a las cartas, el tabernero, los mozos, y ahora cambia la cosa. Porque eh, el tono cambia tremendamente, se pone muy dramático en el dúo que desarrollan Julián y Doña Rita. Aquí Julián y Rita pues eh, están exponiendo la queja del joven... Por una ante una chica de la que está enamorado y que ella es eh, casquivana y le da celos con el viejo boticario un tema pues también viejísimo del teatro tradicional el viejo el joven celoso y entonces Julián es decir plácido domingo va a cantar una romanza preciosa también la gente del pueblo tiene su corazoncito y lágrimas en los ojos y celos mal reprimidos ¿Una morena chulapa? Contesta señorita. Ahora ya vuelven don Hilarión, don Sebastián, que comentan el verano, el calor, lo que hay que tomar, las colitis, etcétera. Y luego, casi de golpe, entra como una explosión de alegría, de, de luz, de color, la orquesta con unas seguidillas que canta el coro con un ritmo pues, muy vivo, muy vibrante, una página vistosísima. Cantan lo que probablemente casi todos ustedes eh, se saben eh, sin duda. Por ser la Virgen de la Paloma, un mantón de la China, na, un mantón de la China, te voy a regalar. Ya Galdós hablaba del gran éxito que tuvo en Madrid entre las clases populares a fines del siglo XIX esta importación de mantones con esos bordados procedentes de China. Escuchamos entonces esas seguidillas del coro Por ser la Virgen de la Paloma. coro femenino. Se han sentido ustedes arrastrados, como todos nosotros, y si no nos ponemos estupendos ni pedantes, por la alegría popular, por esta música pimpante, decía mi maestro Sopeña, llena de, de color, de ritmo, las eh, seguidillas de la verbena de la paloma. Y llegamos ahora pues a uno de los fragmentos más, más populares y más famosos, que son las coplas de don Hilarión. El tiene razón don Sebastián, que lo vamos a escuchar interpretado por Rafael Castejón. Vamos a ver, este es uno de los eh, fragmentos más famosos, más importantes de la obra y se ha comentado además que con su aparente ligereza y poca importancia en realidad musicalmente tiene la estructura de un número de ópera con un primer tema, con una variación orquestal, con un segundo tema pero bueno, dejémonos de de historias más o menos eh, complicadas Fíjense, para la gente normal, ¿qué es lo que mmm, presenta estas coplas de don Hilarion? Pues sencillamente un, algo pues muy humano, muy normal, un farmacéutico que no se resigna a su edad, un viejo. ¿Pero qué era un viejo? ...en aquella época... ...porque ustedes saben que a lo mejor tenía... ...no sé, 50 años... ...y nos parecería... mm, ...tremendo llamar a eso viejo... ...es una caricatura suave... ...del viejo tipo cómico... ...del viejo verde... ...un poco el personaje de figurón... ...se llamaba antes... ...que aparece ya... ...pues en las obras de Don Ramón de la Cruz... ...incluso en el siglo de oro... Sobre ...sobre esta obra... ...se han filmado varias películas... ...concretamente tres... Una de José Butch, otra dirigida por Benito Perojo y otra por Sae Heredia. La primera, en la primera interviene Florian Rey, otro de los genios del cine español. Y en los actores que han interpretado este papel, este es uno de los papeles pues, más, más queridos por cualquier actor, hay uno sobre todo que las personas de cierta edad recordarán que era Miguel Ligero. Para cantar esto no hace falta ser plácido, Domingo, no, no hace falta tener una voz tremenda, hace falta llevar bien el ritmo, la música y tener gracia, la gracia popular era más bien un actor que canta más que un cantante. Bueno, yo me acuerdo que en sus últimos, una de sus últimas actuaciones, me encontré con José Bodalo, el gran actor, que iba a interpretar este papel. Y me dijo, es que tengo mucho miedo. Y digo, no pasa nada, tú eres un actor estupendo. Y dice, no, pero me he animado porque mi padre ya hizo ese papel. Y ni mi padre ni yo éramos cantantes, éramos actores que sabíamos entonar un poquito bueno, les decía que tiene una edad imprecisa, dicen la obra debe ser muy viejo viejo de la época, pues como el corregidor del sombrero de tres picos, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se duermen los brazos de la chica y al final pues acaban elogiándolo. Fíjense que hay un ambiente popular con toda una serie de personajes como los guardias, el sereno, el tabernero, el honrado cajista. Y si un honrado cajista, maldita sea la... ¿se acuerdan? Como Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, que también era cajista. Y Sobre todo, eh, hay una serie de frases magníficas que las recordamos siempre en cualquier momento de la vida. Decimos, claro, buena está la política, pues sí, bonita está, pues y el ayuntamiento, o hoy las ciencias adelantan, Julián, que ti es madre, algo maravilloso, hay que comprimirse. Es una obra maestra de la ironía. La lección sería, en serio, pues que el amor y la juventud vence al dinero pero también es lógico que los que somos viejos y nos identificamos con don Hilarión, pues tampoco nos resignemos del todo a esa vejez. Vamos a escuchar entonces las maravillosas coplas de don Hilarión, tres minutos y medio.
2: Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón, mas si me gustan las hijas de Eva...
1: Nada me importa el que dirán Nada
2: me importa el que dirán Dejo la pública opinión Y si me encuentro como un muchacho
1: ¿Qué, ¿qué de hacer yo? hacer yo? Y ahora viene lo más famoso Una morena y una rubia hijas del pueblo de Madrid Y una rubia me dan el opio, me cautivan. Me
2: dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y adormido. Y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso.
1: Y ahora las carcajadas que riman.
2: Y es que las dos... Ja, 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 ja. Y es que las dos... Ja, 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 ja. Se deshacen por verme contento, esperando que llegue un momento en que yo decida...
1: ¿Cuál, de, ¿Cuál las de las dos me gusta? me gusta más? ¿Orquesta? Segunda estrofa y repetición del tema musical. ¿Algo me cuestan mis chulapas?
2: ¿Algo me cuesta. La cosa es natural, no han de salir a todas horas con un vestido de percal pero también algunas veces se me ha aburrido.
1: Preguntar. Un poquito más serio, ¿me querrán si me por el dinero? Las carcajadas otra vez.
2: Y es
4: que
2: las dos <risa> se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento.
1: ¿Cuál de las dos me no gusta vida? más?
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama
2: a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
1: En Es Radio música y letra con Andrés Amorós. Un saludo de nuevo del técnico Luis Alonso y de Andrés Amoros. Y esperamos, el técnico y yo, que los estén pasando ustedes pues muy bien con este programa dedicado a la verbena de la paloma. Sin ningún complejo, que no se apuren, que no es de mal gusto que te guste la verbena de la paloma. De ninguna manera es una joya dentro de su género. Y qué bien lo hemos pasado todos y supongo que la mayoría de ustedes lo han seguido canturreando pues eh, como yo. Tiene razón, don Sebastián, tiene muchísima razón. Y luego entra la orquesta y una morena y una rubia. Una preciosidad popular madrileña con una música de gran categoría. Y pasamos ahora al cuadro segundo, a lo que se llama eh, la primera escena Soledad. Eh, Nos sitúo... Estamos en una calle del barrio de La Latina, hay unas casas, abajo en la planta baja hay un café que pone café de Melilla, fíjense Melilla, la referencia a las guerras de África, por supuesto, y aparecen Casta y Susana, que son unas chicas jóvenes, guapas, alegres, y también la tía Antonia, que es una mujer. Vieja, entonces, perdonen, es decir, de unos cincuenta años, y además eh, ordinaria, que habla con una voz ronca, aguardentosa, y que es un poco el contrapunto a lo que cantan los demás. Hay una introducción orquestal muy breve y enseguida la soleá, soledad, con que empieza ese cuadro. Es un cante, digamos, flamenco, porque tengan en cuenta que Madrid también ha sido muy, muy aficionado al cante flamenco, como es lógico, al cante andaluz, y lo acompaña un piano, con lo cual pues, hay un tono eh, popular. La primera vez lo interpreta la cantaora, se ha dicho que esto tiene ya una finura dentro del cante flamenco, que anticipa, por ejemplo, pues a Manuel de Falla, sin ir más lejos, pero luego, contrapunto cómico, lo, eh, lo va cortando la tía Antonia con su voz cascada y luego ya se van introduciendo otros personajes fíjense la finura con que comienza esta canción popular andaluza en Chiclana que me crié que me busquen en Chiclana sin me llegar a perder Soledad interpretada por Milagros Martín y Ana María Amengual son seis minutos piano del café. En Chiclana me crié. estrofa los arroyos y las fuentes no quieren mezclar sus aguas con mis lágrimas ardientes comentan dos guardias Que canta Debuten maravillosamente Contrapunto a la Señá Antonia Y Susana,
5: la tía Antonia, otra vez,
1: pues dice muy bien, pues tiene razón,
4: la canta ahora otra vez.
1: me dijo mi madre que no me fiara ni de tus ojos ni de tus palabras el coro que te vengas conmigo morena barbiana Y Antonio Sierra precioso esta soledad o soleá de la verbena de la paloma con el contraste entre el lirismo, eso tan bonito, los arroyos y las fuentes, no quieren mezclar sus aguas con mis lágrimas ardientes, y la tía Antonia, eh, que si no me da la gana que lo digo yo, porque tengo lengua y San se acabó, porque requiero y requiero y requiero y me da la gana. Cambiamos ahora del tono, pasamos a la cuarta escena, el dúo de Julián y Señarrita, de Plácido con Raquel Pierotti. Eh, Vamos a ver, eh, dice la tía Rita, ya estás frente a la casa, ¿y ahora qué vas a hacer? Y Julián, con su nobleza de voz y de actitud, dice, no lo sé, Señarrita, se lo aseguro a usted. Y una cosa que parece casi pascaliana, lo digo con ironía, de un lado la cabeza, del otro el corazón, este dice que sí, esta dice que no. Pues ya me callo, y entonces ya... Eh, cantan, escucha que hablo yo, dice la tierrita si el cariño a la Susana se te ha acabado ya. Y luego Julián canta su famoso eh, fragmento, y que un honrado cajista maldita sea la que gana cuatro pesetas y no debe nada Tengan en cuenta, se lo he dicho antes, que los cajistas... Eran, eh, bueno, dentro del proletariado, diríamos hoy, el sector pues eh, más eh, concienciado social y políticamente, porque era un trabajo difícil el de ser cajista de imprenta, con lo cual los primeros, digamos, sindicatos, para entendernos, nacen en ese mundo de los cajistas, pues Pablo Iglesias les comentaba antes. Tengan entonces en cuenta que esto es un número musical, pero casi operístico, con una gran nobleza, con una interpretación muy, muy bonita. Vamos a escuchar entonces este dúo de Julián, señarrita, ya estás frente a la casa. Son tres minutos.
3: Sí, señorita, se lo aseguro usted.
0: De un lado la cabeza,
3: del otro el corazón. Este dice que sí, esta dice que no. ¿Cuál
5: es el que más a hablar?
1: Los hombres que son hombres. Los
5: hombres que son hombres, señores de y el hombre de vergüenza se calla y se acabó. Pues sea, ya me caigo.
1: Y se muerde los labios de rabia. Romanzas ¿sí y el cariño a la Susana.
5: Maldita sea la perseguirla y perseguirla, si ya tarde, no, y te ha dicho que contigo no quiere y anda. No. Pues te vuelves la lengua y te vuelves atrás y le dices al otro, anda y
1: guarda. Réplica de Julián y que un honrado cajista.
3: Se acerca una muchacha que siempre furra y se quiere casar con ella. Como es la verdad, tenga que tener ahora la boca cerrada. Y no decirla durante, abrigo la canastra. Es que hacerlo yo no puedo y nadie lo
1: hará. Yo la quiero de veras. Yo Julián, que ti es madre, no me lo recuerdes, Julián y Señorita en uno de los números pues musicalmente más serios, digámoslo así, más importantes de La Verbena de la Paloma. Y pasamos ahora a otra escena popular que a mí me hace muchísima gracia, tiene menos importancia musical. Estamos por la noche, es lo que se suele llamar el parlante, el diálogo, hablando, entonando un poquito la música, del Sereno y los Guardias. ...de noche, en Madrid, en verano, con calor... ...y parece que la música también se contagia de eso... ...y está eh, como una música indicando pues eh, el sueño de la ciudad... ...pero aquí están El Sereno y Los Guardias... ...una estampa costumbrista que hoy, me temo... ...pues ya la gente joven no sabrá ni de, ni de qué va... ...además con la broma habitual entonces de que El Sereno... Era, se les atribuía pues un origen regional, que era lo habitual. El sereno solía tener un acento asturiano, porque solían ser asturianos que venían a Madrid a hacer ese oficio, y los guardias hablan con un acento gallego. Pero fíjense la gracia que tiene esto. Y me temo la actualidad, cuando estamos hoy escuchando tantas cosas de la política, yo muchas veces, irónicamente, replico con este diálogo. Buena está la política, pues sí, bonita está, pues y el ayuntamiento... Y eso se interrumpe porque hay una voz, la voz de un eh, de un vecino que llama al sereno para que le abra. Y entonces el sereno no se da ninguna prisa, «Francisco», y dice «Voy allá». Bueno, y entonces las quejas de toda la vida, «Consumos por aquí, consumos por allá» es decir, los impuestos, diríamos hoy, las tasas, y dale que le dale, y dale que le das, otra vez la voz, Francisco, voy allá y vuelve por arriba, tres faroles tenía esta calle no más, pues dos han suprimido, fíjense cómo las cuentas del ayuntamiento van mal, y estamos fines del siglo XIX, pues la iluminación disminuye, y al final dice una frase graciosísima. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca
2: de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
1: El trueno será gordo, pero muy gordo, es decir, la que se va a armar aquí. Y un final irónico, absolutamente en anticlimas graciosísimo, dice el guardia. ¿Qué hacemos tú? Lo que te dé la gana. Pues... Daremos otra vuelta a la manzana. Escuchemos entonces esta escena nocturna. Son cuatro minutos. Música casi somnolienta que se alarga. el sereno contesta el guardia
3: sí, sí. Está. Pues, el ayuntamiento?
1: todavía no estaba Gallardón el vecino que llama
0: Voy allá.
1: y el sereno ni se inmuta impaciente y el sereno ni caso. Voy allá. Voy allá. Pero no va. Mm. ...fino, cada vez más indignado. El sereno se queja de su dura labor... ...hablar de la cuestión social... ...como se llamaba a fines del siglo XIX... Habla el gobierno de la cuestión
3: social.
1: El trueno será gordo, la que se va a armar. ...costillan los guardias... qué hacemos tú... ...lo que te dé la gana... ...daremos otra vuelta a la manzana... ...bueno, el pasotismo... ...la ironía de un pueblo resignado... ...a sus malos gobernantes... ...sentido del humor maravilloso... ...y llegamos ya pues al... ...número final... ...al número que todos ustedes conocen... ...la habanera concertante... ...la habanera que antes hemos escuchado... ...en el popurrí musical... Eh, ...vamos a ver, es el diálogo conocidísimo de Julián y Susana, acompañados en algún momento por la flauta. Están eh, dialogando, Julián se encrespa, y si a mí no me diera la gana, y la orquesta acompaña con los trinos, es sencillamente esas frases que, que todos hemos entonado alguna vez. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? a lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y quién es ese chico tan guapo, el boticario? ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Y contesta la chulapa, pues me iría con él de verbena y a los toros de carabanchel. Con este tema musical pues acabamos hoy este programa, espero que les haya gustado, dedicado a la verbena de la paloma. ...otro día hablaremos de otro tipo de música... ...totalmente distinto... ...a lo mejor de música medieval... ...o de Borsac o de Monteverdi... ...pero hay que disfrutar con toda la buena música... ...y naturalmente... eh, ...yo creo que sin ningún complejo... eh, ...saber que el género chico... ...es nuestro género grande... ...dentro de una música popular... ...y de un tipo de teatro popularísimo... ...pues tiene una altísima categoría... ...en cualquier época del año seguiremos soñando con esa explosión de alegría auténtica que va a suponer esta noche la verbena de la paloma.
3: ¿Dónde vas, con mantón de ¿Dónde vas con
5: vestido chinés?
1: botica, alusión al boticario ironía, el chico tan guapo expresión popular, lo que hay que tener
5: fueras estalla la bronca
4: Julián
1: se lanza Llegan los guardias, el tabernero, el sereno, todos. el mundo.
3: Esto se ha <risa> rematado. Y esto se ha rematado. Porque lo digo yo.
1: Dice el tabernero. Si yo toco
3: el pito, sacaba la cuestión.
1: El sereno. Fíjense qué sabiduría. Vosotros por allí, ustedes por allí, ustedes por allá. Y al sereno, ni usted aquí toca el pito, ni usted aquí
3: toca nada. Susana. Danilarión.
1: Julián otra vez